1: e todos, eu sou Denise do arquivo do IEB e junto com minha colega Elizabeth Ribas e com meu colega Paulo Moura falaremos hoje sobre a amizade. Mais especificamente sobre a amizade entre Anitta Malfatti e Mário de Andrade. Essa história será contada de trás para frente. Nós vamos te convidar a conhecer a última carta de Anitta quando ela escreve para seu amigo Mário. A correspondência foi publicada no Jornal Diário de São Paulo em 1955, quando se completavam 10 anos da morte do escritor, do Mário de Andrade. Bom, essa carta é especial por dois motivos. O primeiro é que é uma carta póstuma. Anitta escreve para um amigo que já morreu. O segundo motivo é que a carta é um documento privado. Ele é produzido para a troca de informações entre duas pessoas. Elas não são produzidas no primeiro momento para se tornarem públicas. Antes de lermos, eu gostaria de falar um pouco sobre a amizade entre os dois modernistas. Anitta e Mário trocaram mais de 30 cartas. Essas correspondências estão guardadas aqui, no arquivo do IEB. Anitta conheceu Mário na sua exposição individual de 1917. Aquela famosa exposição em que o Monteiro Lobato fez uma crítica mordaz à obra da Anitta a ponto dos quadros já vendidos terem sido devolvidos. Naquela época, futuros modernistas como Oswald de Andrade foram aos jornais defender a artista. O Mário agiu de forma mais tímida, mas foi graças a essa exposição, por ter o contato com a obra de Anitta, que Mário nunca mais seria o mesmo. Apenas três anos depois, por volta de 1920 que a amizade se fortaleceu, estamos aí às vésperas da Semana de Arte Moderna, que foi realizada no Teatro Municipal em 1922. As cartas de Mário começam com um tom formal, mas logo percebemos que o carinho se faz presente, ele revela que chama Anitta de Toca, ou então de Anitta queri querida, isso mesmo, queri querida. Mário criava apelidos para os amigos mais próximos. Mas além do apreço, Mário sempre que podia exaltava as qualidades artísticas de Anitta e valorizava seu pioneirismo no modernismo brasileiro. Mário, em cartas, artigos, conferências, sempre que podia atribuir a Anitta seu primeiro contato com algo realmente moderno. Na conferência chamada O Movimento Modernista, quando a Semana de Arte Moderna comemorava 20 anos, em 1942, percebemos um exemplo dessa valorização. Agora, eu te convido a ouvir o Mário dizendo isso.
0: Quem primeiro trouxe uma sistematizada manifestação de arte moderna para o Brasil foi a Anitta Malfatti. Não me lembro mais a data. Só me lembro bem do escândalo público e da fecunda importância que teve para nós essa confissão de independência.
1: Mário relembra ainda do sentimento que o tomou quando ficou cara a cara com a obra da Anitta Malfatti.
0: De primeiro, foi um fenômeno estritamente sentimental uma intuição divinatória, um estado de poesia, com efeito, educados na plástica histórica, sabendo quando muito da existência dos impressionistas principais. Ignorando Cezanne, o que nos levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti que, em plena guerra, vinha nos mostrar quadros expressionistas e cubistas? Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. E, ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, três ou quatro, delirávamos em êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, a mulher de cabelos verdes.
1: Infelizmente, Mário de Andrade morre três anos após essa conferência, em fevereiro de 1945. Ele tinha muitos problemas de saúde e eles eram temas recorrentes nas trocas de mensagem com a Anitta. Então, o Mário parte pegando todos os seus amigos de surpresa. Dez anos após a sua morte, a Anitta escreve ao amigo. E é essa carta que a gente vai ler agora para você. Convidamos também que você fique atento ao contexto histórico dessa carta. A Anitta resume o crescimento de São Paulo nos dez anos que se passaram, entre 1945 e 1955. Ela fala da construção do Ibirapuera, do sucesso dos participantes do movimento modernista, do crescimento de São Paulo. Além disso, ouvimos a amiga Anitta expondo ao Mário seus sentimentos e sensações. Talvez ela não tenha tido tempo de expressar ao amigo em vida. Vamos lá?
2: Para Mário de Andrade caminho do céu, estrada da saudade após dez anos de sua partida da terra onde nós estamos morando provisoriamente bom dia Mário já sei que você deve ter estranhado muito ter passado dez anos sem notícias minhas não foi por falta de lembrança muito ao contrário foi por falta de iniciativa a gente chegando a própria presença dissipa as dúvidas. O alegrão da chegada é tão grande que até a música da alvorada parece ser tocada em surdina. Ai, que bom! Depois de abrandar a exaltação da volta, vem um estado brando e feliz e, aos poucos, podemos falar. É tanta coisa para se contar, é tanta pergunta para se fazer que, felizmente, o tempo não conta por hoje. Você viajou muito, que tal? Você está bem, tão remoçado que parece um adolescente sábio, isto é, um poeta, hoje sábio, que já sabe o que não sabemos e perenemente jovem, como seu espírito sempre foi, e alegre e feliz, sem a dúvida que mata os homens, desta nossa triste pauliceia, que hoje não é mais desvairada, mas sim avoada, cheia de arranha-céus, de viadutos, de dois para três milhões de gente que brotaram não sei de onde. Tudo se movimenta, tudo trabalha, tudo faz barulho. A ambição se condensa por cima dos homens e das casas numa nuvem feita como um cogumelo que parece bomba atômica. Não sei ainda os efeitos desta coisa tremenda, que em pequenas doses vitalize da energia as pessoas ao trabalho e às coisas, mas em grande escala, assim como em São Paulo, pode ser terrível. O talento do grande povo daqui, tanto artístico como científico, é uma dádiva comum e é uma verdadeira maravilha. Mas o erro é que todos o querem só para si. Daí a confusão. Depois que você partiu, inventaram o Ibirapuera, o parque das exposições. Uma verdadeira festa de coisas que se podem mostrar para todos. A arquitetura dos grandes prédios, com seus planos inclinados enormes, e com espaços simples e maravilhosos, foi o que mais me surpreendeu e encantou. A pintura moderna se manifesta em toda a linha. Os estrangeiros, felizes de serem, como sempre, muito bem recebidos, mandam os superfeitos de suas criações plásticas. A história do Brasil tem seu lugar digno, imponente e belo nisto tudo. Nós que não sabíamos história do Brasil saímos do pavilhão da história rememorados e doutrinados. Saí com a impressão de ter assistido a uma aula de José de Anchieta, isto é, a um curso inteiro, condensado e resolvido. O Titilo, com seus auxiliares, começou a grande obra e Guilherme a arrematou. Alguns de seus amigos ficaram célebres, como pintores, como escultores, músicos e escritores. Todos os artistas do Brasil eram loucos por você, mas ainda, quando Oswald partiu, seus amigos disseram que não se conformavam com a sua falta. Felizmente, estamos todos que juntos outra vez, mesmo sem esperar os 50 anos da sua ausência, quando surgirão todas as três mil cartas que você guardou. Como você vê, eu tinha perdido o jeito de escrever para você, mas estou achando mais fácil do que eu imaginava. Eu moro longe de São Paulo, tomo conta do meu jardim, arranco o mato e planto as flores e as árvores, rego quando posso, arrumo a casa e pinto as festinhas do nosso povo que dão alegria ao coração da gente simples. O grandioso e o majestoso, assim como a glória e o mágico sucesso, me deixam calada, triste. Mas as coisas fáceis de pintar, simples de se compreender, onde mora a ternura e o amor do nosso povo, isso me consola, isso me comove. Não sei ainda como é onde você foi morar. Será como? Deve ser um lugar cheio de poesia, de anjos de vez em quando e... E como é que você escreve hoje? Mudou de diretrizes? Será mais músico do que poeta? Parece-me que você bem pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E nós? que não sabemos as últimas novidades, porque você sempre foi novidadeiro, Mário. Como poderíamos saber, ouvir, sim, mansinho, dentro do nosso coração? Eu tenho medo de ter desapontado a você. Quando se espera tanto de um amigo, este fica assustado, pois sabe que por nós mesmos nada podemos fazer e ficamos querendo, querendo ser grandes artistas e triste de ficarmos aquém da expectativa. Procurei todas as técnicas e voltei à simplicidade, diretamente. Não sou mais moderna nem antiga, mas escrevo e pinto o que me encanta. Escrevo, pois, para você, grande querido amigo. Ai, se eu pudesse consolá-lo, quanta felicidade para todos nós. Gostou?
1: Hoje, a forma de nos correspondermos mudou bastante. As cartas em papel ainda existem. Mas também há escritas em meio digital, como um e-mail ou até mesmo uma mensagem de texto via SMS ou WhatsApp. As formas e os formatos de comunicação mudam, mas o carinho e a amizade são sentimentos a serem compartilhados sempre, independente do tempo em que vivemos. Esse episódio é em memória da professora Marta Rossetti Batista, que além de biógrafa da Anitta, foi diretora do IEB e uma grande articuladora para que o arquivo da artista fosse doado ao Instituto. Por aqui eu me despeço. Obrigada por nos ouvir.
0: Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.